0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Linda. Hallo Baby. Ja, du wurdest ja vor kurzem wieder richtig durchgerüttelt, oder?
1: Ja, gefühlt ein paar Monate ohne Erdbeben. Da wurde es mal wieder Zeit.
0: Ja, yeah. <lacht> wurde es mal wieder Zeit, genau. <lacht> Gehört jetzt wohl so mit dazu in Melbourne, oder? Ja,
1: es ist so verrückt. Was ist
0: denn da los?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich sag dir, Samstag Nacht, ja, Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich habe schön geschlummert in meinem Bettchen, ganz brav und unschuldig. Und auf einmal wache ich auf und es hat so einen richtigen... Rums gefühlt gegeben und es war nachts um zwei, zwei, kurz nach zwei Uhr und dann war es echt, wusste ich sofort, weil wir es jetzt ja leider öfter hatten, wie wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt haben, habe ich sofort gedacht, ist es ist schon wieder so ein Erdbeben und ich war so richtig so, es darf doch nicht wahr sein, die ganze Zeit diese Erdbeben, ich, ah, ich war so richtig so eine Mischung aus, hatte ein bisschen Angst und war aber auch einfach frustriert. ich dachte, es kann doch nicht sein, dass jetzt hier dauernd Erdbeben in Melbourne sind.
0: Mhm. Ja, du hattest mir ja dann davon erzählt und ich dachte auch, so, ey, sag mal, was ist denn da los? Das gibt es doch gar nicht. Also, ich finde das echt ein bisschen unheimlich und irgendwie, also, das, das passiert ja jetzt wirklich ständig, ne? Seitdem das angefangen hat, in, wann war das denn, September? Vor zwei ein, Jahren. Zwei, 21 sogar, mhm. ja. Seitdem kommen die immer mal wieder, ne? Kleinere, ja. aber das vor kurzem jetzt, das war auch gar nicht so wenig. Nee, es Stärke war jetzt
1: 5,0, das vom Samstag. Oh. Oh, also es wow. ist jetzt nicht super schlimm, aber es ist schon ja, ja hat ganz schön geruckelt.
0: Das glaube ich und ich hatte dann auch in den Nachrichten gesehen, dass da irgendwie auch in Brighton äh, irgendwie dass da so Steinmauern zusammengefallen sind und irgendwie alles, alles kreuz und quer lag. Also ja, das da habe ich auch gesehen. Ich glaube nur noch das. Weitere Schäden? Nee. ich
1: glaube nur das. Und ich glaube auch, dass viele Leute haben es auch gar nicht gemerkt und haben einfach geschlafen, weil es halt wieder nachts war. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so einen leichten Schlaf habe, aber ich ja, bin sofort aufgewacht. Und dann bin ich direkt aus dem Bett gesprungen, weil ich hatte dann schon irgendwie in dem Moment Angst, dass es nur, es war nur ganz kurz, aber halt intensiv. Es war wirklich wieder so, dass einfach die Wände geschwankt haben und man hat so dieses Gefühl von einer Grundstabilität verloren. Mhm. Und dann bin ich aus dem Bett gesprungen und habe mich angezogen, weil ich so dachte, oh, wenn es jetzt voll losgeht, ich dachte, vielleicht war das nur das erste kurze Beben und dann kommt noch was. Ich war noch so halb verpennt, dass ich dann raus muss und habe mich dann angezogen, stand neben dem Bett. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, es hat sich jetzt beruhigt, da kommt nichts mehr. Und habe mich wieder hingelegt, aber ich war dann schon erstmal hellwach und habe mhm. direkt gegoogelt. Und es dauert dann immer auch eine Weile, weil das war gerade erst passiert, bis es auch bei Google steht, dass es ein Erdbeben gab. Ich habe dann auch schon kurz gezweifelt, ob ich es vielleicht geträumt habe.
0: Mm, aber ja, normalerweise ja. Aber hast du denn was gesehen auch, ne? Das schon genau. direkt drüber.
1: Ja, und da stand, weil es noch so, so gerade erst passiert war, äh, stand dann auch so eine Frage bei Google, so eine automatische Frage, wo stand irgendwie, wir haben Berichte von Erdbeben bekommen hast hm. du was gespürt und dann habe ich direkt hab ich noch ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf so einer Seite vom, von der Regierung gelandet für irgendwelche Seismologie und dann habe ich da direkt so einen Report noch abgegeben, <lacht> wo ich wohne und um wie sehr es erst gewackelt hat und wie ich es gespürt habe und was ich gemacht habe, Dann war ich gleich voll dabei.
0: Yeah, In direkt, äh, ja, direkt, äh, ja, Informationen geliefert, sehr gut. Ja, also wirklich, das ist ja was. Also ich will mir ja jetzt um dich gar keine Sorgen machen müssen hier, wo wir so weit auseinander sind. Aber ich hoffe, dass das jetzt mal aufhört. Also ich kann ja wahrscheinlich auch keine erklären jetzt genau, wieso das ständig passiert und wie lange noch, oder? Wurde also, darüber gesprochen?
1: Ja, ich habe dann, weil ich ja hellwach war und in meiner Erdbebenanalysephase... <lacht> habe ich direkt mal noch ein bisschen recherchiert und da habe ich einen Artikel gefunden, wo stand, dass das jetzt scheinbar alles noch Nachbeben sind von diesem mm. größeren, von vor zwei Jahren. Und dass wow. es normalerweise Nachbeben nur ein paar Tage, Wochen, Monate danach kommen, aber dass es auch vereinzelt längere Nachbeben geben kann, dass sich die Platten noch mal so ein Wahnsinn. bisschen zurechtrucken.
0: Kurz. Mm. Na, dann, dann war es das jetzt hoffentlich ja. bald mal. Das hat ne? jeder also seinen Platz wieder. Braucht man ja wirklich nicht diese Erdbeben. Ja, da kann oh. man
1: nur nach Sydney ziehen, ne, Baby? Ja,
0: ja, ganz genau. Das ist die Lösung.
1: Das ist zu empfehlen, da ist es sicherer.
0: Ja, aber gut, dass jetzt nichts groß Dramatisches passiert ist, dass es dir gut geht und
1: ja. Ja, so soll es bleiben. Mit dem nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Ja,
0: ehrlich. <lacht> Na.
1: Ja, apropos Sydney. Ja. Mollte ich, ich schon ich die ganze Zeit. Nie fragen, wie du denn ähm, vorangekommen bist, ob du auf noch mehr Blind Dates mit neuen Freunden genau. aus der Facebook-Gruppe warst.
0: Ja, also Linda, ich bin ganz busy jetzt. Ähm, no, jeden Tag ein Catch-up. Oh. <lacht> Nein, aber also letzte Woche, ja, doch, habe ich äh, drei, vier Leute getroffen. Wow. Ähm, also bin direkt in die Vollen gegangen, habe die ganzen Kontakte, die ich erhalten habe, aktiviert und <lacht> bin, äh, war out and about und ja, habe ein paar Leute getroffen und es war auch echt jedes Mal richtig nett. Es sind da alle super hilfsbereit und ähm, ich hatte, also eine Frau war auch dabei, die ist schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß gar nicht, in ihren 50er, 60ern oder so. Und ähm, selbst die hat sich dann mit mir getroffen, so, oh. weißt du, und hat mich dann dann noch in, in, in der Nachbarschaft im äh, nächsten Stadtteil hat sie mich dann äh, noch rumgeführt, hat mir alles gezeigt, wo die Bücherei ist und Town Hall. Und, und hat genau, da hat sie mich noch ins Fitness First, ins Fitnessstudio reingebracht, wo ich auch angemeldet bin, aber ich war dort noch nicht. Dann hat sie mich da einmal rumgeführt. Also,
1: süß. Alle
0: super hilfsbereit und alle sehr offen. Und also, ich kann wirklich nur Positives sagen. Ach, also, das es freut war auch mich. richtig schön, ja. Also deswegen nochmal anknüpfend an unsere letzte Folge zum Thema Freunde finden oder Kontakte finden. Ja, also die Leute sind einfach offener und hilfsbereiter, als man vielleicht erstmal denken mag. Und wenn man sich dann mit denen trifft, dann ja, ist man wirklich positiv überrascht meist.
1: Das freut mich, mhm. dass es so gut geklappt hat. Und auch schön, dass du jetzt auch noch dich mit ja, verschiedenen Leuten getroffen hast und auch jemandem, der ein bisschen älter ist. Und da mhm. einfach ein bisschen mehr Leute in deiner Nachbarschaft kennenlernst. Genau,
0: ja. Ach genau, und die Frau hatte nämlich auch gesagt, sie ist in vier verschiedenen Bücherclubs. Oh, sie ist in Bookclubs. Weil wir auch letzte Woche darüber <lacht> gesprochen hatten, in vier verschiedenen. Wow. Ich dachte also, noch so, oh.
1: Also wenn die ein Buch pro Monat <lacht> lesen in jedem Bookclub, dann hat sie ja ganz schön zu tun.
0: Ja, aber sie meinte, sie sie äh, macht das macht das schlau, wenn ihr ein Buch gefällt, dann empfiehlt sie das im anderen Club, dann ah. muss sie es nicht nochmal lesen. Gewusst wie? <lacht> nee, aber genau, das ähm, war auf jeden Fall positiv und meine Liste geht noch weiter, also ich äh, gucke mal, was, was das noch so bringt. Und ich meine, klar, es waren jetzt so die ersten Treffen mit allen, muss man natürlich gucken, was dann irgendwie hält ne? und, und mit wem man sich dann nochmal trifft, aber es sieht schon vielversprechend aus, ja.
1: Selbst wenn man sich nicht mit jedem noch mal trifft, ist es ja auch schön, wenn man einfach so eine Begegnung hat und die ja dann auch was Neues gezeigt haben. Und das ist ja allein auch schon schön. Man muss ja auch nicht mit jedem ähm, dauerhaft unbedingt in Kontakt bleiben.
0: Nee, genau. Oder eben auch herausfinden, so mit wem kann man was gut zusammen machen. Ne? Also mit der einen vielleicht zum Markt gehen, mit der anderen Hikes machen, mit der anderen, ja, weiß ich nicht, zum Book Club gehen, wie auch immer. Also da kann man dann ja verschiedene Interessen dann auch mit denen weiterverfolgen.
1: Richtig schön, das war doch schon mal ein voller Erfolg. Dann ja. behalt dir das mal bei, die Motivation, <lacht> da ein bisschen deine Fühler auszustrecken.
0: Genau, das werde ich machen.
1: Ich wollte dir auch noch ganz kurz erzählen. Und es kann sein, ich habe dir das schon ähm, letztens als Nachricht geschickt, aber weil wir doch so oft von den Facebook-Gruppen reden, ich fand es ja echt so ein lustiges Beispiel von der Gruppe in meiner Wohngegend hier, dass die Leute wirklich nach allem möglichen Fragen, und in diesen Gruppen sind ja tausende von Menschen, und da hat dann so ein Mädel gepostet, ja, sie hat am Wochenende, geht sie zu einer Party, und ob denn jemand ihr ihr Glätteisen ausleihen würde, <lacht> weil sie selber keins hat und nicht extra eins kaufen will für den einen Tag, und dann haben da Leute geantwortet und dann hat sie von jemandem das Glätteisen sich ausgemietet.
0: Ja, das Ja, du hattest ah. mir es geschickt. Ich wusste noch nicht, wie es ausgegangen ist, ja. aber das ist ja super witzig. Also, weil das ja, also was kommt als nächstes, ne?
1: Für alle Lebenslagen.
0: <lacht> Glätteisen und ja, also geht, also Glätteisen geht ja, ne? Aber ist ja irgendwie auch so was hygienisches, ne? Also hätte ja. ich jetzt nicht gedacht, dass da vielleicht jeder irgendwie dann das anbietet oder viele. Ja, aber deswegen, ne, keine Scheu haben, wenn man hier ist und was braucht, einfach mal in der Gruppe posten.
1: Einfach fragen, wer nicht <lacht> fragt, der nichts gewinnt.
0: Richtig, genau. Das zeigt auch wieder, wie offen die Australier sind und auch wie hilfsbereit. Also total das Ne? Man sieht ähm. da eigentlich
1: nie, oder also, vielleicht sind das auch immer gute Moderatoren in den Gruppen, aber ich sehe ganz selten blöde Kommentare von Leuten, die sagen: Hä, wer fragt denn sowas? Google doch oder so. Das
0: wird, sieht man nicht. Da hast du total recht, weil ich bin ja, oder du sicherlich auch, wir sind ja auch in deutschen Facebook-Gruppen, ne? also irgendwie deutsche Auswanderer oder so. Und wenn ich da manchmal durchlese, da wird grundsätzlich, der, der Grundton ist patzig und genervt, <lacht> oder? So, ja, voll. Ja, die Frage hatten wir ja jetzt schon tausendmal, Wieso so, guck, guck doch nochmal in die Suche, oder ja, kannst du direkt vergessen, hoffnungslos. Also sowas immer so grundnegativ, immer so ein bisschen. Ja, das ist Winter Ja, und in den australischen Gruppen ist es wirklich ganz, ganz anders.
1: Ja, lustige hm. Beobachtung, würde ich auch so unterschreiben. Können wir uns ein Scheibchen abschneiden?
0: Ja, ehrlich, ne?
1: <lacht> so. <Naja. lacht> Ach ja. Ja, dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, dass es um Sydney gehen wird und ja, jetzt bietet es sich ja an, du bist gerade ganz frisch nach Sydney gezogen. Wir haben ja schon ein paar andere Folgen gemacht, wo wir ein bisschen mehr über Melbourne gesprochen haben, was Melbourne als Stadt ausmacht, wie es in Melbourne so ist und dann dachten wir, erzählen wir doch heute mal von Sydney und ich bin schon gespannt zu hören, wie so dein erster Eindruck ist und ja, würde auch noch ein bisschen mit dir teilen, wie von meinen Reisen und Trips nach Sydney mein Eindruck ist.
0: Genau, das lass uns mal heute besprechen. Mal gucken, wieso unsere Eindrücke auch sind, ne? ob die auch beide ähnlich sind und wie sie sich vielleicht auch zu dann Melbourne unterscheiden und ob man Melbourne und Sydney überhaupt vergleichen kann. Können wir ja vielleicht direkt mal darauf antworten. Was meinst du?
1: Also ja, natürlich sind Melbourne und Sydney beides äh, zwei große Städte in Australien. Ich finde beide sehr australisch, haben viele typisch australische Sachen. Und trotzdem ist es aber eigentlich interessant, dass sie sich grundverschieden anfühlen, oder?
0: Total, ja. Und deswegen würde ich persönlich auch sagen, Melbourne und Sydney kann man und sollte man auch nicht vergleichen. Weil ich habe jetzt so den, den direkten Unterschied und ähm, deswegen... Ja, ich hatte ja auch gesagt, ich glaube, das waren die ersten zwei Wochen, dass es wirklich schwierig war, dass ich Probleme hatte, hier irgendwie anzukommen und mich hier zu Hause zu fühlen. Und ab so einem gewissen Punkt, da ist mir dann auch so aufgefallen irgendwie, ich, ich darf Sydney nicht mit Melbourne vergleichen, weil dann bleibe ich ja nur unglücklich hier. Also Sydney ist einfach komplett eine ganz andere Kategorie für mich persönlich und ähm, die sind einfach so unterschiedlich, die Städte dass man da nicht so Vergleiche ziehen sollte. Genau, jetzt speziell bezogen auf den Umzug auch, ne?
1: Ja, boah, bei dir ist ja hier Zoo angesagt im Hintergrund.
0: <lacht> ja, aller ist ja <lacht> ja, allerhand ist hier unterwegs.
1: Die Vögel in Sydney sind noch mal lauter als in Melbourne. Ja, also ich finde schon, dass, vielleicht kann man sagen, dass man nicht unbedingt sagen kann, welche Stadt besser oder schlechter ist, aber ich finde, es gibt ja schon Sachen, die man vergleichen kann. Also, ähm, ja, so ein bisschen, welche Sachen man an ähm, Sydney besser findet, welche vielleicht ähm, nicht so schön sind. Und beides sind ja trotzdem Städte, Wetter. Es gibt ja schon ein paar Sachen, die man vergleichen kann. Aber ich finde auch, man kann nicht sagen, eins ist besser oder schlechter als das andere.
0: Nee, genau, ja. Und da, also das meine ich auch darauf bezogen, dass es das eben schwierig macht dann. Ne? Aber ja.
1: Weißt du, was ich ganz am Anfang sagen wollte? Und es kann sein, wir haben das schon irgendwann mal erzählt, aber wenn man frisch nach Australien kommt, ist, finde ich, eine der ersten Sachen, die einem auffällt, die Aussprache von Sydney. Mhm.
0: Oder? Ja, richtig. Ja, die Deutschen sagen ja immer Sydney. Sydney. Genau. Mit dem E. Das genau. E schön betonen.
1: Und wenn ihr hier in Australien nicht auffallen wollt, dann müsst ihr Sydney sagen.
0: Genau, wie mit einem I am Ende einfach, ne? Genau. Sydney.
1: Ist so richtig zusammengezogen, Sydney, sagen die
0: das. Ja, yeah. damit es schnell geht, in australischer Manier.
1: Genau, alles
0: zack, zack. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wo, wo fangen wir an? Ich fange jetzt hier an. Sydney ja mal zu beschreiben.
1: Ja, Sydney zu beschreiben, würde ich sagen, würde mir als erstes mal ein bisschen einfallen, ähm, dass wir vielleicht die Größe ansprechen können, dass man so grob sich vorstellen kann, wer jetzt auch mm. noch nicht in Sydney war. Ja, du ähm, hast die ganzen
0: Daten und Fakten zur Hand, erzähl hab ich, mal.
1: Habe ich hier mal rausgesucht, genau. Also es ist jetzt nicht mehr die größte Stadt Australiens. Melbourne hat dieses Jahr mm. Sydney überholt, aber nur, also ganz knapp. Ähm, und beide Städte haben um die 5,8 Millionen Einwohner und also Sydney auch. Und dann so im Vergleich, was es ausmacht, ähm, ist es ganz interessant, weil, weiß nicht, ob du auch das Gefühl hast, aber dass Sydney ja schon auch von der Fläche her ziemlich groß ist und sehr breit yeah. und ähm, mhm. sich über eine ganze Weile hinzieht. Und ähm, ich habe da mal einen Vergleich gefunden, dass ungefähr von den Einwohnerzahlen ist Sydney so groß wie Barcelona, aber von der Fläche her viermal so groß.
0: Wow. Ja. Yeah. Also...
1: Ja, und das scheint auch generell für die australischen Städte, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr macht es auch Sinn, ne dass ähm, jetzt zum Beispiel auch Melbourne hat so eine ähnliche Größe wie London, aber halb so viele Einwohner. Also mhm. es ist schon, zieht sich so ein bisschen durch, dass die australischen Städte sehr groß und großflächig und verteilt sind nach außen hin.
0: Ja, Wahnsinn, obwohl es einmal trotzdem oftmals so voll vorkommt, mhm. auch in den Städten, ne? in Sydney und Melbourne, also ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das wirklich flächenmäßig dann doch so viel größer ist.
1: Ja, genau. es zieht sich schon eine Weile hin. Und da wollte ich dich auch fragen, wie jetzt so dein erster Eindruck ist, weil von meinen Besuchen nach Sydney habe ich schon das Gefühl, dass auch in Sydney die Wege und es von A nach B zu kommen, alles nochmal ganz schön lange dauert, je nachdem, in welchem Stadtende man ist, oder?
0: Ja, also das kommt wirklich ganz drauf an. Ja, du hast recht, also die Wege sind schon gerade auch, also unterhalb, südlich von der von der Harbour Bridge, die äh, Innenstadt von Sydney oder in der Suburbs. Doch das dauert schon alles sehr viel lange, die länger. Die Straßen sind doch irgendwie ganz anders hier ähm, gebaut. Und ich bin jetzt nur in der glücklichen Situation. Wir haben jetzt irgendwie dann auch unseren Wohnort, die Wohnung so danach ausgesucht, dass wir eben zum Beispiel auch die Arbeit meines Freundes in der Nähe haben und so, ne? also das, das hat jetzt auch nicht jeder. Abgesehen davon ja, sind die Wege schon weiter, aber bei uns ist es jetzt alles so kompakt und so gut gelegen, dass wir zum Beispiel nur 15 Minuten von Tür zu Tür in die Stadt brauchen, in CBD, Supermarkt ist hier zwei Minuten um die Ecke und alles andere, mögliche Restaurants, Cafés. Also ja, kommt immer so drauf an, wo man wo man wohnt, wo man auch unterwegs ist, ob mhm. jetzt dann irgendwie Arbeit, Uni, was auch immer, Hobbys, ob die eben in einem anderen Stadtteil vielleicht auch gelegen sind oder ob man sich das alles vor Ort so ein bisschen ähm, zurecht sucht.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann schon nochmal ziemlich individuell. Ich glaube, ich hatte jetzt so im Hinterkopf, gerade wo ich das letzte Mal in Sydney war, hatten wir ein Apartment in Bondi. Und Bondi ist ja eigentlich schon dafür, dass es ja ein Strand ist, auch relativ zentral, also einer der Nächsten mit am, ähm, an der City. Und selbst von Bondi aus zur Oper zum Beispiel zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat irgendwie 45, 50 Minuten gedauert. Oder von Bondi irgendwie hoch nach Manly dauert es über eine Stunde. Also ich glaube natürlich auch dadurch, dass das ganze Wasser und der große Hafen in Sydney ist, was ja wunderschön ist, aber dadurch sind die Wege natürlich manchmal noch abgeschnitten und man muss ganz außenrum immer fahren
0: mm, ja das stimmt doch die die wege sind schon weit je nachdem in welchen stadt haben wir ja von bundai oder nach bundai ja wird es auch ungefähr eine stunde dauern und also ja es ist ganz unterschiedlich so eine stunde ist teilweise normal für gewisse strecken aber ich persönlich finde trotzdem dass äh, das öffentliche netz hier und die Verkehrsmittel viel, viel besser sind als in Melbourne, viel, viel besser angebunden sind. Aber mm. da würde ich auch sagen, kommt es wieder so ein bisschen drauf an, wo man hin muss, wo man wohnt. Aber so im Zentrum würde ich mal sagen oder da drumherum. Doch, das, das ist schon alles hier viel, viel besser. Und es geht irgendwie auch schneller. Hier gibt es auch viel mehr Busse. Also hier fahren eigentlich hauptsächlich ja Busse oder eben der Zug. Und ähm, die haben dann teilweise auch ihre eigenen ähm, Straßen, äh, also Linien, ne? mm. die sie befahren können und dann geht das eben halt alles ein bisschen schneller.
1: Ja, voll gut. Ja.
0: Aber klar, wenn man jetzt irgendwie so von Norden nach Süden oder umgekehrt möchte, das sind schon weite Strecken, ja.
1: Ja, es dauert halt ein ganzes Stück und so schön hat ja auch das mit dem Wasser ist, aber man kann natürlich dann nicht quer drüber fahren.
0: Nee, genau. Ja, und was mir aufgefallen ist, äh, musste ich feststellen, dass wenn man, wie war das denn nochmal, wenn man die Harbour Bridge Richtung Norden fährt, ist sie eine freie Straße und wenn man aber von North Sydney runter in den Süden möchte, muss man toll zahlen.
1: Ach echt? Je nach Richtung?
0: Ja, es sei denn man fährt einmal komplett außen rum und das kostet natürlich ordentlich Zeit dann mm. ist es auch kostenlos aber also toll ist sowas wie eine Mautstraße ne? man muss halt Mautgebühren dann zahlen geht dann eben schneller und nicht so dann, toll die toll ja. Nee, aber wenn du dann, wie gesagt, den Bus nimmst, dann. Ja, jetzt habe ich es aufgeschnallt. Das so
1: mein toller ist Witz hier. Ganz toll.
0: toll. <lacht> ähm, der sollte ja nicht untergehen. Ähm, genau, wenn man dann den Bus nimmt, Öffis, dann ähm, hat man das Problem nicht und dann geht es auch easy einfach.
1: Ja, interessant. Und ändern die das? Ich habe da noch überlegt, ob sie es vielleicht je nach Tageszeit ändern. Also, wenn halt Rush Hour in eine Richtung aus der Stadt rein oder raus jeweils ist, dass die Maut sich dann ändert.
0: Nee, ist nur die eine Richtung hm. und die andere Richtung, ja, dass das so ist.
1: Ja, interessant. Ja.
0: Naja, und ähm, wie hast du denn so die Menschen hier in Sydney empfunden? Ne, du bist ja auch schon eine Weile in Melbourne, wenn du da mal hierher kommst, zu Besuch. Wie ist das so? Also, ja, ich muss
1: sagen, ich bin da halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt halt, ich weiß, manchmal glaube ich, finde ich schwer zu unterscheiden, was das Klischee ist, was hier alle sagen und was wirklich meine persönliche Erfahrung ist. Weil es gibt halt schon so, dass von vielen, vielen Seiten auch Leute, die selber aus Sydney kommen, selber in Sydney gelebt haben und dann nach Melbourne kommen, ich schon oft gehört, dass Leute eben sagen, dass die Menschen in Melbourne viel freundlicher, offener, netter sind im Vergleich zu Sydney. Und ich finde schon von meinen, also ich war wirklich schon oft in Sydney, und dann, also es ist jetzt nicht so, ich finde immer alles, wenn man noch was mit Deutschland zum Beispiel vergleicht oder wie wenn man jetzt, natürlich niemand so krummelig oder es sind ja trotzdem alles Australier, die ja generell ziemlich offen und nett und freundlich sind, aber ich finde schon im Vergleich zu Melbourne, dass die Leute gerade in Restaurants und Cafés und Shops nicht so nett sind und ein bisschen verschlossener und eher so ein bisschen... Arrogant ist jetzt vielleicht das falsche Wort und klingt zu krass, aber so ein bisschen ähm, oberflächlicher, distanzierter rüberkommen. Mhm. Auch nicht alle natürlich, aber so prinzipiell. Wie ist denn deine mhm. Erfahrung? Du hast jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick.
0: Also ich muss dem auch zustimmen, die Leute in Sydney, die sind nicht unbedingt unfreundlicher oder grummeliger, aber ich würde sagen einfach normal so weißt du wir kennen halt deutschland wir kennen halt europa und im vergleich dazu sind die hier natürlich noch mal viel freundlicher aber wenn man natürlich jetzt melbourne leute gewohnt ist dann ist es schon eher so ein bisschen reservierter und ja ein bisschen ja also die ich würde sagen die leute hier in sydney die haben nicht so nicht so oft ein Lächeln auf dem Gesicht. Also man hat mm. das Gefühl, die Leute hier sind eher doch tendenziell, ja, die haben ein bisschen schwereres, Le schwereres Leben. Und die Melbournians, die sind halt so, ja, die sind so leicht und locker und fröhlich und irgendwie so easy going. Hier ist alles so ein bisschen anstrengender. ne? Und also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie unfreundlich sind. Aber ja, so die extra -Meile wie in Melbourne gehen sie nicht. Der Service ist auch so nicht ganz so top wie in Melbourne. Und ja, ne? Ja, irgendwie, ist, sie sind halt nicht ganz so freundlich. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Europa immer noch, mm. ne, immer noch gut. Aber Melbourne ist wirklich eine ganz andere Liga oder ein anderes Level an Freundlichkeit und Service. Ja, super
1: interessant, wie das so entsteht und woher das kommt, weil ja, also es hört man auch wirklich, dass viele Leute diese Erfahrung machen. Und mm. auch so ein bisschen äh, ähnlich mit dem ganzen Thema Freunde finden. Haben wir jetzt ja auch lang und breit in der letzten Folge drüber gesprochen. Habe ich aber auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, es ist auch einfacher finden, in Melbourne Anschluss zu finden. Und habe ich auch schon öfter gehört, dass Sydney halt so ein bisschen, die nennen es dann immer, clicky ist, weil scheinbar da viele noch aus der Highschool. Ähm, da ihre Freundesgruppe haben und dann da einfach gefühlt für immer drin sind und die Australier aus Sydney ähm, weniger offen wären, neue Leute kennenzulernen. Auch da mhm. ist natürlich wieder super individuell, aber das ist mir jetzt schon öfter begegnet. Ist ganz interessant.
0: Ja, das, das kann ich nicht unterschreiben. Also ich finde in Melbourne Leute kennenlernen sehr schwierig und in Sydney finde ich es einfacher. <lacht>
1: Jetzt hast du ja auch deinen also, Facebook-Post gemacht. Ja.
0: ja, aber gut, ich war in Melbourne auch aktiv. Aber Stimmt. Ähm, ja, nee, das, das nehme ich ganz anders wahr. Aber es, wie, wie du auch meintest, es ist ganz persönlich und auch je nach Umfeld oder Umgebung, wo man sich aufhält, mhm. denke ich mal. Und ähm, du bist ja auch schon ein bisschen länger dort in Melbourne. Ähm, also, das kommt ganz drauf an. Ich, ich kann mir vorstellen, in Sydney sind ja auch noch mehr. Traveler und Backpacker mm. vielleicht oder Leute, die zugezogen sind, ne? So dass es eben auch die Expats sind, die dann eben wiederum auch Leute kennenlernen wollen. Also das ist so mein Eindruck. Aber ja.
1: Kommt ja, ganz das drauf stimmt an. Vielleicht ja. meinen die Leute dann auch eher die Australier, also weißt du, die halt von ihrer Private School noch ihre ganze Clique haben, die halt schon immer das, in, ins, Aus Sydney ursprünglich kommen im das Vergleich kann zu Melbourne.
0: Ja. Glaube ich auch. Wobei ich das auch in Melbourne gehört habe, dass die da auch, da sind ja auch noch so viele, ne, die irgendwie da auch ja zur Schule gegangen sind und dort aufgewachsen sind. Aber es ist ähnlich. Aber ja, also interessant, auch da verschiedene Eindrücke zu hören.
1: Ja und Bibi, ein Thema, wo ich ja wirklich auch Ach, wenn ich schon deine Fotos immer sehe und was ja auch wirklich einer der Top-Gründe für mich wäre, überhaupt Sydney in Betracht zu ziehen, das Wetter. Mhm. Wie ist denn so dein erster Eindruck vom Wetter in Sydney? <lacht>
0: ähm, besser als gedacht. Also Noch besser bin, als gedacht? Ja, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich hätte gedacht, okay, das Wetter ist definitiv besser als Melbourne, aber dass es so viel besser ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also klar, also es ist jetzt gerade Frühling, ne es gibt natürlich auch mal irgendwie Regentage, seitdem ich jetzt hier bin irgendwie ein, zwei Regentage und auch ab und zu mal windig, aber eigentlich scheint immer die Sonne, es ist immer irgendwie angenehm warm, es ist nicht so ultra eisig und kalt und ich meine, ja, der Sommer steht erst vor der Tür, also ich kann mich wirklich nicht beschweren, bin sehr zufrieden bisher mit dem Wetter. Ja, ich glaube, hm. das ist echt ein
1: großes Plus für Sydney. Und da habe ich auch mal, letztes habe ich dir sogar ähm, so eine kleine Statistik geschickt, da nee. haben wir mal angeguckt, Sonnen- und Regen- oder Sonnentage im Vergleich zu bewölkten Tage. Und jetzt habe ich auch mal nochmal nachgeguckt und es ist ganz interessant, also Sydney hat ähm, deutlich mehr Sonnentage pro Jahr, aber mehr Regen als Melbourne.
0: Hm, das habe ich gehört auch, das stimmt, aber bisher noch nicht. So empfunden. Ist wahrscheinlich eher so, mm.
1: ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich diese grauen Tage in Melbourne öfter vorkommen, wo es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit schüttet, sondern einfach nur grau und kalt und windig ist. Und im Vergleich in Sydney, dann kann es schon mal ganz schön regnen und in Strömen mm. regnen.
0: Ja, das kann sein. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne? Meine, mein Eindruck ist ja auch noch nicht so lange jetzt. Ich finde so eine lange ja. Zeit. Ja.
1: Und im Sommer ist natürlich auch die Luftfeuchtigkeit in Sydney höher. Also generell habe ich mhm. das Gefühl, dass sie immer da höher. Das heißt, es fühlt sich schon immer so ein bisschen tropischer an und es fühlen sich auch irgendwie 18 Grad in Sydney viel wärmer an als 18 Grad in Melbourne, finde ich, durch die Luftfeuchtigkeit. Mhm. Aber im Sommer wird es dann natürlich auch einfach ein bisschen ähm, drückender ja. Und dann kräuseln sich die Haare so. Aber das hat mir schon mal, dass dich das, das nicht so schon, stört. Genau,
0: weil ich meine Locken, das kommt mir zugute. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie der Sommer werden wird. Also wir hatten jetzt schon einige heiße Tage, klar. Also jetzt ist auch dieses El Nin, Ninja, War es jetzt Niño oder Ninja? Jetzt kommt wieder El Niño und davor Ninjo, war es La Nina. Genau. Ja, also der, die, heißen, die heiße Welle sozusagen, die kommt jetzt im Sommer. Das hängt jetzt vielleicht dann eben auch damit zusammen, aber ja deswegen. Ich bin gespannt auf den Sommer, wie das wird, ob es erträglich wird oder nicht. Aber ähm, ja, ich wusste irgendwie so ne Queensland ist halt richtig hohe Luftfeuchtigkeit und immer irgendwie ultra heiß und gerade im Sommer natürlich. Aber dass Sydney jetzt auch schon so nah daran kommt, hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, mal schauen.
1: Ja, ja. mach dich mal bereit für den Sommer. schmeißt die Klimaanlage an, die nicht existierende. Ja, wenn, ich, wenn ich
0: eine hätte, genau. <lacht> Aber Deckenventilatoren sind hier auf jeden Fall ganz, ganz groß. Mhm. Ja, die gibt es eigentlich in fast jeder Wohnung. Also die braucht man dann vielleicht wohl auch.
1: Ja, das heißt Ventilator an, Bikini an und mhm. Outfit ist fertig.
0: Genau. <lacht> Ansonsten ist mir noch was aufgefallen. Es ist jetzt wirklich alles kreuz und quer, ne? Einfach mhm. aus dem Leben gegriffen. Also wir hatten ja gerade die öffentlichen Verkehrsmittel schon angesprochen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Öffis viel günstiger sind als in Melbourne. Ja? Ja. Also zum Beispiel Bus und so ist wirklich viel günstiger. In, in Melbourne zahlt es für eine Tramfahrt schon 4,50 Dollar. Mhm. Und ja, das läppert sich dann halt und das geht hier echt. Eigentlich. und das Gute ist ja auch, dass du mit deiner Kreditkarte oder auch mit deinem Handy dann eben zahlen kannst. Du tapst einfach, du brauchst halt keine Karte, nutzt halt einfach dann deine, Karte, deine Kreditkarte und fertig aus. Und da wieder auch als Reminder im Bus, wenn man einsteigt, tappen und wenn man aussteigt, tappen. Aber ja. was ist denn, wenn man nicht
1: tappt? Frage ich mich dann habe ich mich letztens gefragt.
0: Dann wird wahrscheinlich irgendwie der Höchstbetrag oder irgendwie sowas für eine Fahrt abgebucht, mm. könnte ich mir vorstellen anstatt das dann zu kalkulieren und dass man vielleicht weniger zahlt. Ja, okay. Ich weiß es auch nicht.
1: Und weißt du was, also wenn jetzt in Melbourne kostet es 4,50, was es in Sydney kostet,
0: eine normale Einzelfahrt? Nee, das habe ich jetzt doch nicht so auf dem Schirm. Aber ich bin jetzt neulich zum Beispiel in den Nachbarstadtteil gefahren, hin und zurück oder dreimal bin ich, glaube ich, gefahren. Da wurde irgendwie am Ende des Tages wurden 2,50 oder 60 Dollar abgebucht. Ah, ähm, also für den ganzen Tag dann, also das war War das an einem Sonntag? Um, so ich glaube nämlich
1: an einem Sonntag ist nee. in Sydney reduziert, oder? Ah, Hast du das echt? auch schon gehört? Ähm, nee. Also zumindest früher war das mal so, dass sonntags die Preise für öffentliche Verkehrsmittel günstiger waren. Hm. Bin mir nicht sicher, ob es noch so ist.
0: Öffentliche Verkehrsmittel weiß ich nicht, kann vielleicht sogar sein. Ich weiß aber, toll wieder, ne? mm. Mautstraßen, dass es da wirklich auf den Tag und die Uhrzeit ankommt, wie viel man zahlt. Ja, Genau, toll ist auch äh, günstiger hier. Ja. ja, also das dazu. Und dadurch, dass ich ja, wir hatten ja neulich eine Folge zur, zur Krankenversicherung hier und wir hatten ja erzählt, dass wir eine private Krankenversicherung haben. Als ich dann meine Adresse umge also auf meine neue Adresse umgemeldet habe, wurde mir mitgeteilt, dass Victoria die höchsten Gebühren hat für private Krankenversicherungen. Und jetzt dadurch, dass ich einfach nur nach Sydney umgezogen bin, ohne irgendwas an meiner Versicherung zu verändern, zahle ich weniger.
1: Ja, das ist ja gut, aber immerhin, weil alles andere ist ja gefühlt viel teurer. Kannst ja. Du immer an einer Stelle sparen.
0: <lacht> Immerhin die paar Dollar, ne? Aber es ist interessant, ja, ja dass es ja. Ähm, stimmt, Wusste von Staat zu Staat
1: unterschiedlich ist. Ja, und weil wir jetzt direkt beim Thema sind, das ist auch eine Sache, als ich mir überlegt habe, hm, was ist toll an Sydney und was ist vielleicht ähm, nicht so schön an Sydney, ja, habe ich mir als erstes aufgeschrieben, alles teuer. <lacht> also es ist schon, ähm, haben wir auch schon mal ein bisschen angerissen, ne? dass vor allem Mieten, Lebenshaltungskosten zum Wohnen schon deutlich teurer in Sydney sind, ne?
0: Viel, viel teurer. Ja, ja. wenn man halbwegs vernünftig wohnen möchte ja. und in einer guten Gegend. Oder auch zumindest äh, Stadtzentrum nah und jetzt nicht ganz außerhalb, ne? Doch Mieten sind um einiges teurer und auch Auto. Ich hatte neulich so eine Statistik gesehen, wo irgendwie weltweit aufgelistet wurde, wo es am teuersten ist, ein Auto zu haben. Und dann stand irgendwie ganz unten auf Platz 5 oder so Sydney. Und ich so, hä, wieso das mm. denn? Ne, Weil ich kenne das ja aus Melbourne auch. Ich so, weltweit mit am teuersten? So, jetzt weiß ich auch, wieso. Und? <lacht> ist die Registration
1: also, so teuer?
0: Ja, also es ist so wenn man hierher kommt, man kann ja, man muss den Führerschein erstmal ummelden. Gut, das geht kostenlos, wenn man den nicht verlängern muss. Dann muss man das Auto ummelden. Rechtmäßig darf man eigentlich nur drei Monate lang hier fahren mit der Registrierung aus einem anderen Staat. So und das macht natürlich jetzt nicht jeder, aber genau. Und zum Beispiel, wenn man hier so ein Anwohnerparken beantragen möchte, muss man eben das Auto umgemeldet haben. Der Prozess ist so kompliziert, du brauchst, also es gibt ja irgendwie Pink Slip, Green Slip, Blue Slip. Alles Slips, alle Schlüpfer ganzen, in allen Farben. Die ganzen Slips, genau. Also man muss zu zwei Mechanikern gehen, die dein Auto überprüfen, ob die halt sicher sind. Also wir hatten ja auch mal davon gesprochen, es gibt hier kein TÜV in Australien, aber wenn man eben die Registrierung vornimmt, dann... Ja, muss das eben einmal geprüft werden, ob das Auto sicher ist. So, und wir dachten halt zum Beispiel, wir brauchen nur eine einen Mechaniker, der es prüft und bestätigt, was natürlich Geld kostet. So, dann waren wir bei der, beim Service Center, wollten es registrieren. Dann hieß es aber, nee, wir müssen nochmal zu einem anderen Mechaniker, was, was? nochmal 580 Dollar kostet. Was? Ja, der dann nochmal das Auto prüft, der dann nochmal bestätigen muss, ob es... Äh, straßentauglich ist oder nicht. euch
1: noch einen Slip gibt.
0: Genau. Dann muss man eine CTP-Insurance haben. Was heißt ja? das? Also das ist wie so eine Haftpflichtversicherung. Wenn du einen Unfall hast zum Beispiel, die kostet ja nochmal ein paar hundert Dollar. Genau, da muss man ummelden, dann muss man nochmal für das Nummernschild zahlen, dann gibt es zum Beispiel ein gelbes Nummernschild, das kostet um die 50 Dollar, aber wenn du ein weißes Nummernschild haben möchtest, dann zahlst du einfach mal 160 oder 170 Dollar. Aber das ist also in Melbourne die, auch
1: so, ne? Da kannst du ist, auch, ähm, aber, ja, schwarze so Nummernschilder teuer? sind dann viel teurer, die kosten hunderte von Dollar, ja, also wenn du ja, das… Ja, die schwarzen, ja, yeah. yeah. aber
0: einfach nur ein normales weißes Nummernschild… Und dass ja. der Gap auch so groß ist. Also, die nehmen es wirklich von den Leuten hier, ne? Ja, mit den Mechanikern
1: auch, dass es noch so viel kostet.
0: Genau das. Und dann, ähm, ja, eben nochmal die Registrierung an sich im Service Center kostet dann auch nochmal was. Also, so 1500, 2000 Dollar einfach nur, um das Auto umzumelden. Wow. Ähm, und es dauert ewig, es ist kompliziert, die Leute helfen einem nicht richtig, dann gehst du dahin. Und dann findest du am Ende wieder raus, okay, kannst du es immer noch nicht ummelden. und. Na siehst du, ja. wenn sie melden, werden sie einem bestimmt viel besser erklärt und geholfen. Du, glaube ich wirklich. glaube ich wirklich. Also das, das meinen wir halt auch, ne mhm. mit den Sydney-Leuten hier, dass der Service, der ist ein bisschen anders. Da muss man ja. sich selber ein bisschen durchwurschteln. Ja, und ähm,
1: Ja, also das ist schon, hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt so ein Unterschied ist. Das ist ganz interessant. Und wie ist so dein Gefühl, ich habe mir letztens auch überlegt, als ich in Sydney war, ähm, so andere Kosten, also auch gerade essen gehen, so Brunchen, Drinks, jetzt im Vergleich, hast du das Gefühl, es ist auch teurer?
0: Ich beobachte das noch so ein bisschen, mhm. aber da ist mir jetzt noch nicht so ein großer Unterschied aufgefallen. Also jetzt wirklich abgesehen von so der, vom Wohnen und vielleicht Auto und so, so im Supermarkt oder eben auswärts essen, Kaffee. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich.
1: Ja, ich habe ein bisschen gedacht, dass vielleicht ja so beim Brunchen, dass es ein kleines bisschen teurer ist, aber auch nicht nennenswert. Also bin hm. ich mal gespannt, was du nach einer Weile noch so sagst und dir noch auffällt. Ich glaube, insgesamt ist es schon so, dass Sydney die teuerste Stadt bei Weitem ja, in Australien ist. Insgesamt.
0: Definitiv, ja. Ja. Doch, das kann ich unterstreichen. Und jetzt noch mal, um das abzurunden, also Bürokratie, Administration und so, das ist ja alles ein bisschen schleppender. Wie gesagt, eben mit dem Auto. Und eine, die ich getroffen hatte, die meinte auch, sie hätte sie ist ursprünglich aus Melbourne und arbeitet als Lehrerin, Grundschullehrerin. Und sie meinte, sie hätte morgen nach Neuseeland fliegen können und am nächsten Tag dort als Lehrerin arbeiten können. Als sie hier nach Sydney gezogen ist, musste sie viereinhalb Monate warten, damit das alles anerkannt wurde und sie als Lehrerin arbeiten konnte. Ja, interessant. Also, und das innerhalb des gleichen Landes. Ne? Ja, das gut, halt das erinnert mich ein bisschen komisch. an deutschen
1: Bildungsföderalismus, aber es scheint es ja auch in Australien dann zu geben. Ja,
0: also und Melbourne ist da halt total easy. Also Sydney ist wirklich, an Bürokratie ist ganz anders und nicht so gut.
1: Ja, mhm. interessant. Ja, okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen von den Sachen geredet, die vielleicht nicht so nicht so schön sind an Sydney. Aber ich finde auch einfach, also für mich insgesamt, ich auch noch vor allem, als ich am Anfang nach Australien gekommen bin und die ersten Male in Sydney war und ich bin auch immer noch so, dass ich wirklich die Stadt unglaublich schön finde. Also vor allem auch so zum Besuchen. Es ist einfach so eine richtig ästhetische Stadt, oder? Es hat ja auch diese die Oper und die Harbour Bridge und überall das Wasser und die Strände und ist einfach eine unglaublich wunderschöne Stadt, so objektiv einfach gesehen, oder?
0: Ja, also mittlerweile sehe ich das auch so, habe ich nicht immer so gesehen, aber mittlerweile ja, weil man natürlich auch die richtigen Ecken kennt. Auch gerade das CBD, ne, Central Business District, finde ich, ist noch mehr professionell und, und ähm, also schicker auch als zum Beispiel jetzt Melbourne CBD da sind ja auch eher so Studenten unterwegs und zum Party machen und shoppen gehen und hier ist es halt eher wirklich Business.
1: Aber damit einher, das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, geht aber, dass ich finde in Sydney ist der CBD auch jetzt abends ziemlich leer und da geht nicht so viel. Wohingegen in Melbourne CBD, da sind die ganzen Bars, Restaurants, wie du sagst Studenten, Unis, das ist voll von Leuten, das ist so das Herzen der Stadt. Und in Sydney ist es eher ein bisschen tot.
0: Das kann sein, ja. Also jetzt in einigen Gegenden vielleicht, ja.
1: Wenn halt die Leute aus den Offices nach Hause gehen, ist da glaube ich Unter nicht mehr so Woche viel. Unter der Woche
0: geht's wahrscheinlich dann, weil die dann abends eben alle dann noch unterwegs sind. Mhm. Aber also in, im CBD finde ich, hier ist halt alles irgendwie neu und es sieht schön aus, wie du gesagt hattest, sehr ästhetisch. Es gibt halt irgendwie so ein bisschen New York Feeling auch. Mhm. Ähm, und CBD in Melbourne ist da ein bisschen anders. Also deswegen ja, schöne schöne Stadt auf jeden Fall. Und klar, die Strände, das Wasser, die Oper. Das
1: ist schon, also wirklich so eine der, man kennt ja auch so ganz ikonisch die Bilder aus Sydney und einfach diese, dieses Stadtbild hat schon was, was finde ich nicht viele Metropolen auf der Welt haben. Einfach die mhm. Nähe zum Strand und Kombination, Großstadt, trotzdem Grün, Natur, finde ich find das schon einzigartig.
0: Ja, doch. Ja, weil du halt auch irgendwie immer das Wasser in der Nähe hast, ne? Du hast immer einen Blick auf, aufs Wasser und ich glaube, das macht auch viel aus, wenn man das in der Nähe hat. Es gibt ja irgendwie jeder Stadt immer so einen gewissen Touch.
1: Ja, und halt auch allein dieser Surfer-Lifestyle zum Beispiel, wenn man halt in Bondi ist oder auch an den Northern Beaches und Manly. Und ja, es sind immer Surfer im Wasser. Und dann hast du auch so dieses Klassische, dass halt irgendwie manche Kids dann noch vor der Schule zum Surfen gehen und Leute vor dem Büro ganz früh morgens surfen gehen. Das ist natürlich auch nur, wenn du da oben wohnst in den Gegenden, was auch alles sehr teuer ist, da überhaupt zu sein und da dein Leben aufzubauen. Aber ja, es ist einfach, hat schon was.
0: Mm, auf jeden Fall. Also ja, je nachdem, was für einen Lifestyle man auch haben möchte, haben kann, es ist halt ganz unterschiedlich. Du kannst hier irgendwo in Sydney wohnen, wo du komplett Stadtleben hast. Du kannst aber auch in der Ecke wohnen, wo du halt wirklich dann ne, Strand hast, jeden Morgen dein, dein, dein äh, ins Wasser gehst und schwimmen gehst, vor der Arbeit vielleicht. Also man kann irgendwie alles haben hier. Das ist vielleicht auch so das Gute, ne? Je nachdem, ja, was, mm. was einem
1: wichtig ist. Wobei, ich glaube, da schon auch muss man glaube ich auch realistisch sein und halt sagen, je nachdem auch welchen Lebensstandard man hat ne, und was man sich auch leisten kann. Also ich glaube, es gibt ja auch so viele Menschen in Sydney, die natürlich, wir haben ja schon gesagt, hat eine Riesenfläche, ist groß, die irgendwo ganz weit im Inland in den Suburbs wohnen und ähm, ja auch super weit weg sind von Bondi, Manly yeah. und Co., ne?
0: Genau, oh. deswegen, ja, je nachdem, ja, welcher Lifestyle man, man haben kann, ja, mm. das äh, ist nicht alles erschwinglich und, ne, viele auch, die vielleicht hierher kommen, denken so, ach ja, äh, Bondi in die Ecke, da möchte ich, weil man kennt es halt und da sind viele Internationals auch unterwegs, Surfer-Lifestyle, ja, finde da erstmal was zum Wohnen und mm. finde was Bezahlbares zum Wohnen, das ist halt auch noch so die Sache, also das ist nicht immer ganz möglich.
1: Ja, ja, weil du gerade sagst, ähm, finde mal was zum Wohnen. Ich habe mir noch überlegt, äh, ist jetzt auch wieder sehr individuell, ne? aber wenn jemand sagt, okay, ähm, man reist vielleicht zum ersten Mal nach Sydney äh, für ein paar Tage, wo wir empfehlen würden, wo man am besten unterkommt. Mhm. Weil mein erster Gedanke war so, ich würde wahrscheinlich eher nicht sagen im CBD, also nicht in der City unbedingt, man denkt vielleicht zentral in Melbourne, würde ich sagen, kann man gut in der City unterkommen und von da aus vieles erreichen und man ist mittendrin im Geschehen. In Sydney, vom Gefühl her würde ich sagen, eher lieber woanders hingehen, oder? Was wäre so dein Gefühl?
0: Mm, gute Frage. Also eigentlich geht es hier vom CBD relativ einfach. Also es kommt halt dann auch wieder drauf an, was was man sehen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel shoppen gehen möchte, die Oper sehen möchte, Circular Key. Harbour mm. Bridge oder die Promenaden entlang, von, also do, von dort aus geht es schon ziemlich gut und der ja auch eigentlich relativ nah an, an Bondi dran. Meinst ich habe nur so, ich glaube
1: einfach, weil abends, ich glaube, ich verbinde einfach so mit Melbourne so viel Leben eben auch und dass halt in Melbourne im CBD so viel mehr los ist und es viel mehr Gründe gibt da hinzugehen als jetzt mm. ähm, in Sydney. Jetzt Circular Key ausgenommen, wo die Oper ist. Aber als guter Ausgangspunkt mit einer Anbindung, Bietet es vielleicht schon an, aber ich würde mir auch überlegen, vielleicht einfach ähm, ja, irgendwie Richtung Bondi zu gehen oder über die Bridge rüber auf der anderen Seite zu sein. Oder dann, wenn man ein bisschen länger Zeit hat, vielleicht ein paar Tage auch in Manly stattdessen zu bleiben, anstatt jetzt irgendwie eine ganze Woche in der City in Sydney zu bleiben.
0: Hm. Ja klar, wenn man irgendwie so Strand und, und Meer in der Nähe haben möchte, dann ist Bondi gut. Ich glaube aber da unterzukommen ist auch selbst für einen Trip oder Urlaub sehr teuer. Da was Schönes zu finden. Genau, und Northern Beaches oder auch also Manly und so, das ist ja auch relativ bekannt. Das wäre auch eine gute Option, da ist es vielleicht auch ein bisschen erschwinglicher. Oder eben North Sydney, die Seite auch, wobei das wahrscheinlich auch eher weniger für Reisende ist, als jetzt eher für, für Leute, die hier auch wohnen. Ja. Ne, ansonsten, was gibt es noch? Gibt es ja unterhalb Bondi, gibt es ja noch Kuji. Marubra ist dann auch wieder eher local-Gegend, aber da ist auch ein Strand, also da könnte man vielleicht auch was finden. Hat jetzt natürlich nicht den Bondi-Vibe, aber man hat immerhin das Wasser in der Nähe.
1: Ja, stimmt. Also ja, es gibt viele verschiedene Optionen und, und kommt wieder drauf an. Aber ja. ja, auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen, wenn man wenn man kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was, was würdest du denn sonst noch so empfehlen, was hier so ein Must-See ist oder was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man vor Ort ist?
1: Also ja, natürlich so neben den offensichtlichen Sachen wie jetzt ähm, zur Oper zu gehen und die Harbour Bridge, also wirklich die ganz berühmten Sachen und Bondi Beach, finde ich persönlich, dass ein Highlight auf jeden Fall der Bondi der Walk ist. Also man kann so einen Küstentrail entlang laufen von Bondi nach Coogee und das ist einfach wunderschön und ich finde ein absolutes Sydney-Highlight an den Cliffs entlang. Dann läuft man auch bei den bondi Icebergs vorbei, was so ein ziemlich berühmter Fitnessclub mit diesem Schwimmbad, Schwimmbecken über dem Meer ist, was man vielleicht auch kennt, an den Klippen entlang. Und ja, ein wunderschöner Walk, wenn man zur richtigen Jahreszeit unterwegs ist, kann man da auch manchmal Wale sehen mit bisschen Glück oder Delfine. Also das, finde ich, ist ein Highlight. Mhm. Und du?
0: Ja, auch das, was du genannt hattest, botanischer Garten, vielleicht auch hm. noch, kann man durchschlendern. Durch Paddington einmal durchlaufen, wenn man sich auch gerne vielleicht ein paar Shops anguckt. Weiß Cafés. ich gar nicht, ob ich
1: schon mal in Paddington war.
0: Nee, das ist ja neben Bondi, da bist du bestimmt durchgekommen.
1: Ah, okay. Hm. Ich habe gedacht, das ist also, da bei Surrey Hills. Nee.
0: Ja, einer, nee, genau, ja. Was geht dann nach Bondi weiter? Oder. Um, The Rocks ist ja auch relativ mm. bekannt, der Stadtteil gibt es auch ganz viele Cafés und Restaurants und auch Mar Märkte. Es gibt es noch, ja, dann eben Harbour Bridge. Ja, wer, wer, wer sich dafür interessiert, es gibt ja auch den Zoo, der ja auch direkt am Wasser gelegen ist.
1: Ganz berühmt, mhm. der Taronga Zoo.
0: Genau. Mit der Fähre natürlich dann mal umherfahren, das ist eigentlich auch ein Must. <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall, das stimmt, das ist noch ein guter ähm, Tipp, die Fähre von Circular Key, also das ist die Anlegestelle, wo die Oper ist, nach Manly zu nehmen. Dann fährt man richtig schön an der Oper vorbei, ist auch tagsüber schön, ist aber auch abends super schön. und da braucht man gar keine Bootstour machen, sondern kann einfach mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren und hat schon ein absolutes Highlight mitgenommen. Mm,
0: genau, ja, das ist auf jeden Fall, ja, gehört irgendwie dazu. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Gegend heißt oder die Promenade, aber wo das Crown ist, also diese neuen Hochhäuser, also Crown ist ja immer hier das Casino. mal Darling Harbour? Äh, da ja, ist glaube ich Darling Harbour, mm. genau. Und da an der Promenade entlang, da gibt es halt auch ganz viele Restaurants und da ist abends auch richtig viel los. Also wer gerne dann rausgeht oder auch ja auf einen Drink rausgeht, das kann ich auch empfehlen. Das ist immer voll.
1: Und was ich noch jedem empfehle, der nach Sydney geht, habe ich dir auch letztens geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Da ist es aber ehrlich gesagt besser, wenn man ein Auto hat. Man kann auch mit dem Bus fahren, aber mit dem Auto wäre es ideal. Und zwar ähm, bei den Northern Beaches, also von Manly aus weiter nördlich, zieht sich so eine lange Halbinsel entlang. Und die ganze Gegend ist wirklich super schön. Also wenn man ähm, Strand mag und es fühlt sich gar nicht mehr so wie Stadt an. Aber halt so richtig dieser Surfer-Vibe und da die Northern Beaches hochzufahren und ganz, ganz oben ist Palm Beach und da ist so ein Lighthouse, also so ein Leuchtturm und da kann man hochlaufen und das ist einfach, hat man einen Wahnsinnsblick auf das offene Meer auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf eine Bucht und dann halt so eine dünne Landzunge dazwischen, das ist wirklich ein einmaliger Blick, super schön also wenn man einen Tag extra Zeit hat, würde ich auf jeden Fall sagen, Palm Beach Lighthouse ganz oben bei den Northern Beaches ist ein Muss.
0: Okay, werde ich mir auch noch mal angucken. Ja, kann ich auch empfehlen. Also ganzen Strände entlang einmal abklappern, wenn man die Zeit und Möglichkeit hat, so Richtung Norden hoch. Da gibt es so viele und das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Gibt es auch ganz viele so kleine Surfershops. Also manchmal, wer da irgendwie auch Interesse hat, irgendwie von so einem lokaleren kleinen Shop irgendwie so T-Shirts oder Cappies oder so zu kaufen, das ist eigentlich auch mal ein ganz cooles Mitbringsel oder auch so ein Souvenir. Da gibt es ganz viele so kleine Surfer Shops, kleinen lokalen Labels.
0: Mm, klingt gut, ja. Ja, und jetzt fällt mir gerade noch eine Ecke ein, die habe ich auch durch Zufall ja entdeckt. Und zwar Cremorne Point. Also das ist halt auf der Nordseite der Harbour Bridge. Und von dort, also da kann man auch direkt an der Küste halt oder am Wasser entlang laufen. Da ist auch so ein Trail. Und da hat man den perfekten Blick auf die andere Seite zur Oper, auf die Harbor Bridge. Da gibt es auch einen Pool, mm. ähnlich wie die, also natürlich nicht wie die Icebergs, aber halt auch ein öffentlicher Pool, den man einfach nutzen kann. Man kann da schwimmen, hat den perfekten Blick, alles schön grün und richtig, man fühlt sich wie in der Natur und dann eben die super Aussicht. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und da gehen auch überall entlang diese, diese Hikes also es gibt hier so viele Walks an der Küste auch entlang. Mm. Da muss man erstmal gucken, welch, welchen man machen möchte und sich entscheiden, weil es so viele gibt.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich schön, ne? das, Und auch ein bisschen untypisch, dass man sagt, okay, man geht in eine Stadt, jetzt selbst auch wenn man als Tourist in eine Stadt kommt und eine der Hauptsachen, die man machen kann, ist einfach für schöne Walks mit schönen Ausblicken in der Natur gehen. Mm. Das macht Sydney aus. Ja, und alle in ihrer ähm, schicken Active Wear und den Leggings und Sport BHs ganz <lacht> ganz fancy unterwegs
0: ja aber das ist in Melbourne noch auch so oder? ja das stimmt in beiden Städten ja aber es wird mir halt so den Ruf ne dass mhm. so Active Wear an aber dickes dickes Make-up auf dem Gesicht habe ich jetzt bisher noch nicht ganz so extrem gesehen aber ja, mal gucken. Ich halte weiter Ausschau.
1: Ja, nicht, dass ich dich bald <lacht> gar nicht mehr wiedererkenne. Ob,
0: ob da was dran ist, ja, genau. Nee, nee. Ja, so, das von Sydney. Da haben wir jetzt wieder kreuz und quer einfach unsere Empfehlung hier rausgehauen. Und vielleicht ist er für den einen oder die andere da draußen was dabei. Berichtet uns auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Highlights in Sydney habt. Schreibt uns da gerne bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an alleskoala.gmail.com. Würden wir auch gerne erfahren. Und dann kann ich es vielleicht sogar mal auschecken und berichten.
1: Ich wollte auch noch dazu sagen, dass wir uns auch sehr freuen, wenn wir von euch hören. Und Bibi, letztens war auch eine von den ganz lieben Nachrichten, die wir auch vor kurzem bekommen haben. Da hat auch eine Hörerin uns geschrieben, dass sie es ja gut findet, dass wir beides, wenn wir erzählen und unseren folgen, über Australien sprechen, das auch von zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten und man sich dann selber seinen Eindruck machen kann. Und dann dachte ich auch nochmal, ja, es stimmt ja auch, dass wir haben ja auch selber unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Meinungen manchmal. Jetzt auch gerade beim Beispiel Sydney, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Und dann ist es ja auch okay, wenn wir da manchmal was anders sehen und man kann sich dann so seine Zusammenfassung draus ziehen.
0: Ja, genau, finde ich auch. Also wenn es dann irgendwie hilft, ne, das, wie du gerade meintest, von, von beiden Seiten mal zu beleuchten und dann fühlt man da vielleicht als Zuhörer für sich dann auch, was dann mit einem resoniert oder was, was zutreffen könnte. Aber genau, wo du es ansprichst, ich wollte auch nochmal vielen, vielen Dank an alle sagen, die uns wirklich so liebe Nachrichten immer schreiben und auch Bewertungen dalassen. Also wir hatten jetzt bei Apple Podcast neulich auch wieder eine bekommen. Also für alle, die sich wirklich die Zeit und die Mühe machen, da was zu schreiben, das freut uns so sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir machen es ja für euch da draußen und es freut uns sehr, von euch zu hören. So, so Butter haben genug. Fische, Linda. <lacht> jetzt
0: reicht Fun Fact heute. Was haben wir denn?
1: Heute ist der Fun Fact, dass es wir diese Woche Geburtstags gefeiert haben. Mhm. Und zwar den Geburtstag vom Sydney Opera House.
0: Uh, wie alt sind wir denn geworden?
1: Wir haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und sind tatsächlich 50 Jahre alt geworden.
0: Ah, ja, 50 ja. Jahre.
1: Irgendwie hätte ich gedacht, dass es älter ist, das Opernhaus, oder? Hätte ich auch. Oder? Ich,
0: ich wollte jetzt gerade, <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, 50. Äh, wenn man jetzt irgendwie was Historisches irgendwie in Deutschland feiert, ne das ist, ist ein bisschen anders als hier. Hängt ein paar in Nullen Australien. dran. <lacht> ja.
1: Ja, 50. und dann fand ich es auch ganz interessant, dass es einfach, wie lange es gedauert hat, die Oper zu erbauen. Und zwar hat es 14 Jahre gedauert, die fertigzustellen.
0: Wow, das ist lange.
1: Ja. ja, haben sich ganz schön Zeit gelassen. Ja,
0: ehrlich. War das nicht auch, wer war denn der Architekt? War der nicht aus Europa? Ein Däne oder Holländer? Ja,
1: ich glaube, du hast recht. Ich weiß gerade nicht ganz genau, aber es ist ein Europäer.
0: Ja. Ich glaube irgendwie, ja, Niederlande oder so, das, ja, meine ich gehört zu haben. Aber 14 ja, Jahre, ja, wahrscheinlich ein bisschen ja auch...
1: komplizierter als gedacht ist, ja, und einzigartige mhm. Architektur.
0: Ja, also ich war jetzt noch nicht drin, leider. Warst ich du schon mal drin?
1: Nur im Foyer bin ich mal rein mhm. spaziert, aber nicht drin drin. Das wäre auch noch cool. Damals so eine, das könnte man auch noch sagen, habe ich ja auch noch beide noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das wäre auch einmalig, wenn man die Chance hat zu einer Performance. Also natürlich eine Oper oder Musical, Theater, Konzert in die Oper zu gehen. Das wäre schon was.
0: Auf jeden Fall. Das steht auch noch ganz oben bei mir auf der Liste. Mhm. Ja. ja, aber gut, hat sich ja ausgezahlt, die lange Wartezeit. Ne? Ist ja eine Ikone.
1: Genau, ja, und hast du denn heute auch ein Word of the Day für uns?
0: Ja, und zwar ne jetzt wieder, um auch mit Melbourne zu vergleichen, wie nennt man die Leute hier in Sydney? In Melbourne heißen sie ja Melburnians und hier in Sydney heißen sie Sydney Cider. Sydney Cider. Ja. Yeah. Klingt gut, ich ganz anders. Ich bin ein Sydney Cider und du bist ein Melburnian. Jetzt ja. haben wir beide hier unsere. So unseren Begriff. <lacht>
1: Sydney, ich finde auch noch Sydney-Siderin <lacht>
0: noch besser. <Yeah. lacht>
1: ja. Genau,
0: passte ganz gut zur Folge heute.
1: Ja, ganz süß, haben wir wieder was gelernt.
0: So, dann haben wir heute über Sydney gequatscht, über Erdbeben wieder allerhand dabei und dann freuen wir uns auf die nächste Folge in zwei Wochen.
1: Und hoffentlich ohne neues Erdbeben-Update. Nein, danke. Ja,
0: bitte, bitte ohne. <lacht> brauchen wir nicht mehr
1: das reicht jetzt <lacht> okay ja. aus die maus alles klar
0: nee alles koala